0: Começa agora Valterapias Integradas, autoconhecimento, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Vem com a gente! Olá, você está no canal Valterapias Integradas e meu nome é Valeria no Rosa. No podcast de hoje eu estarei falando sobre um tema muito interessante que todos sabem muito bem de sua existência, que são as nossas emoções. Mas hoje eu estarei falando sobre a má digestão de nossas emoções. Bom, nós ouvimos sempre falar uma má digestão, uma má digestão alimentar, né? aquela má digestão que ocorre... Quando você come um alimento e esse alimento não bate bem, né? Por vários motivos. Ou porque você comeu em excesso, ou porque o alimento não estava adequadamente preparado, ou muito salgado, ou com um tempero exagerado. Ou é simplesmente porque esse alimento não estava em condições para a digestão. Quando nós falamos má digestão, não né? é automaticamente vem à mente realmente a ligação com o alimento. E nós temos todo um processo né, que começa com a mastigação e depois da mastigação o alimento vai para o estômago, onde haverá uma maior trituração, substâncias que serão adicionadas a esse alimento para poder fazer a digestão e depois a separação e a passagem pelo baço que estará fazendo a maior assimilação e, é claro, o intestino delgado que vai extrair os verdadeiros nutrientes desse alimento. Então, existe todo um processo para o alimento, toda essa caminhada do alimento dentro do organismo para que ele seja absorvido. Agora, quando a gente fala em emoção, né, a gente pegou uma metáfora aí muito comum para comparar, né, fazer uma analogia com a questão da emoção. Diferente do alimento, a emoção, ela se encontra em nós, a partir de nós, ela nasce das nossas entranhas. Então, quando nós temos uma situação, vamos partir para a situação boa, né? nós temos uma satisfação em nossa vida, então nós temos emoções que acompanham né? essa experiência de vida. Então, existe uma alegria muito grande, um entusiasmo muito grande. existe vários fatores que levam a gente a sentir essas emoções que vêm. É, realmente, resumindo tudo, é insatisfação. Né? Uma alegria incontida. Pois bem, como as emoções nascem dentro da gente? As emoções são muito interessantes, porque realmente, quando eu falo nascem das entranhas, isso é provado... Cientificamente, os neurocientistas já comentam sobre isso, sobre como a química do corpo ela vai produzir determinadas emoções, que podem ser emoções de prazer, tanto quanto emoções de desprazer. E essas emoções de desprazer, é impressionante como elas trazem ou elas fazem né, todo um processo dentro do corpo que pode nos levar a acarretar consequências para a nossa própria saúde. Então, as emoções, elas têm um papel importante em nossas vidas? Sim, eu já falei isso em outros vídeos, comparei inclusive as emoções com o tempero da vida, né? As emoções são o tempero da vida. Sem emoção, realmente, a vida ficaria insossa, né? Assim como o alimento fica insonso, quando você não põe ali um temperinho para dar um, aquele saborzinho gostoso no alimento. Eu não estou falando em exagero, eu estou falando na medida certa, na quantidade certa. Tanto quanto né, os temperos do alimento, as emoções também elas precisam estar de acordo com as nossas necessidades e nem mais e nem menos. Então, quando nós temos uma situação normal da vida... E nós temos uma satisfação, então as emoções realmente são para expressar essa satisfação. Então, se ao contrário acontecer alguma coisa que nos traz desprazer, as emoções vão acompanhar e podem nos deixar para baixo. Até certo ponto, isso é normal, né? numa medida certa, isso é normal. A questão é quando existe um exagero, né? tanto quanto o exagero do tempero no alimento, né? que vai destoar, né? nem tom, não é? Na verdade tirar o sabor, né? Quando a gente fala de estoar seria assim, um tom, né? Uma energia diferente do que quando a gente experimenta o alimento, né? Na nossa, na nossa boca. Então, é muito interessante observar essa comparação. Por quê? Porque as emoções, apesar de serem naturais e serem... Fazerem parte da nossa vida, dando esse saborzinho para todas as experiências que a gente tem, o que acontece... É que a nossa relação com as emoções, nem sempre elas são saudáveis. Eu imagino que uma criança, quando está se expressando, ela é o auge né, da experiência, além de ser o auge da demonstração de uma emoção. Então, quando ela está expressando as suas emoções, ela pode ser reprimida, ela pode ser criticada, porque esse entorno algumas vezes, ou na maioria das vezes, não entende as expressões que a criança tem, que são expressões naturais dela, mesmo quando ela está expressando sua agressividade. E, do outro lado, quando ela está expressando o seu medo. Então, os adultos, é muito interessante como eles têm um olhar muito crítico com relação a essa expressão natural das crianças. E eu observo que, muitas vezes existe sim uma dificuldade até deles entenderem o porquê das emoções das crianças, que né? são, são naturais, né? que não tem medo de ser a criança, não tem medo de ser a criança, simplesmente se expressa. O problema é que ela, ao ser criticada né, nas suas expressões, ela começa a entender que aquelas expressões são expressões negativas, são expressões inadequadas e que ela precisa mudar aquilo. Então, na medida que ela vai fazendo isso, ela vai internalizando uma negação dentro de si. E quanto mais a família ela critica, né, ou as pessoas criticam essa criança, mais ela internaliza o não ser, o não posso, o não dever, o não fazer. E isso é realmente muito tóxico para a criança, muito prejudicial, porque... Porque esse estado de negação, ele vai se fixando até como uma crença daquilo que eu não posso ser, não devo ser. E a naturalidade, a espontaneidade da criança, ela vai sendo extirpada, né? Vai sendo tirada da criança. E a criança passa a viver o que os adultos esperam que ela viva. Em geral isso acontece porque os pais, eles têm uma aprendizagem mais Muitas vezes eles não conseguem ultrapassar essa aprendizagem, eles não conseguem entender que eles precisam também crescer. Por isso que muitas crianças, quando vêm para a vida dos pais, elas causam um rebuliço tremendo, elas causam um mal-estar tremendo para os pais e os pais não sabem entender esses sinais, que são sinais para eles também, que eles precisam reaprender para que eles possam entender aquela criança que está ali fora deles se expressando. Eu tive isso muito na minha vida, porque eu tenho dois filhos. O primeiro filho é sempre aquele filho que vai é, nos testar, mas ao mesmo tempo que vai internalizar coisas muito negativas quando nós não conseguimos expressar. E foi isso que aconteceu comigo. Como eu não tinha aprendizagem suficiente para poder entender o meu filho e até ajudá-lo até o um momento da minha vida, né? porque depois eu fui realmente aprendendo e fui ajudando, inclusive, na nossa relação, numa relação mais saudável. Mas o que eu observo é que com minha filha, com a minha, minha segunda filha, a experiência foi bem diferente, mesmo porque ela nasceu é, 12 anos depois. E esses 12 anos ele me trouxe muita, muito amadurecimento para a minha pessoa, muito amadurecimento para o meu lado emocional, que fez com que eu começasse a observar mais até as minhas reações com relação às expressões da minha filha. Então, ela, por ser uma criança muito diferente do meu primeiro filho, uma criança que tinha uma personalidade bastante forte, se expressava, mostrava de uma forma, aliás, muito contundente, muito expressiva as suas emoções, aquilo foi causando um choque para mim, meu rol de emoções. Foi causando um choque para as emoções que eu também tinha dificuldade de lidar. E, ao mesmo tempo, eu fui aprendendo ou reaprendendo a tratar a meus filhos, né, a minha filha. E isso, apesar de ter sido assim, um pouco chocante no começo para mim, foi muito interessante, foi muito importante. porque Porque o meu desejo né, de ajudá-la, ou o meu, o meu amor por ela é, foi demonstrando para mim quanto eu precisava abrir meus olhos ou abrir a minha forma de enxergar as coisas de uma forma diferente para que eu pudesse enxergá-la, ou seja, eu precisava estar no mundo dela para poder entendê-la, eu precisava entrar né, naquele mundo que ela expressava para poder entendê-la. E isso foi fazendo com que eu amadurecesse as minhas próprias emoções e foi a, me ajudando a entender não só a minha filha, mas como a mim mesma. Então, cada vez que ela batia de frente com uma afirmação que eu tinha, ela quebrava um paradigma meu. Ela punha em checkmate até, ela punha em dúvida aquela emoção que eu estava sentindo. Então, quando essa expressão causava um choque né, no meu sistema, o meu sistema começava a buscar soluções. E essas soluções elas foram vindo aos poucos, não foi imediato. E eu fui reaprendendo né, a lidar com uma criança, reaprendendo a lidar com a minha filha. Ao mesmo tempo que eu ajudava minha filha, eu ajudava a mim mesma. E isso foi trazendo um amadurecimento muito grande na nossa relação, a ponto de fazer com que nós tivéssemos uma relação melhor. Porque, na medida que eu entendi as emoções que vinham dela, que muitas vezes não eram emoções tão fáceis de eu lidar, é, muito cheia de agressividade, muito cheia de críticas eu ia avaliar as minhas próprias emoções, as minhas próprias até posturas. Então, o que aconteceu? Aconteceu que houve, sim, um amadurecimento muito grande nessa relação que fez com que eu pudesse entendê-la mais, ajudá-la mais e, em contrapartida, também me ajudar. E isso criou um vínculo muito forte amoroso, um vínculo de respeito, um vínculo de amorosidade e de respeito muito grande que faz com que exista um respeito do meu lado e um respeito do lado dela. Por quê? Porque na medida que ela me ensinava, eu também a ensinava. E houve até o um momento que houve uma confusão de papéis, em que ela se via assim, querendo mandar em mim e se posicionando como uma mãe. E naquele momento eu percebi que eu tinha que dar um basta, que eu tinha que mostrar para ela que apesar de eu estar assim em certo conflito com ela quando eu precisava me relacionar com ela, o meu papel de mãe, ele não tinha sido excluído. Que nessa relação que a gente tinha, existia uma hierarquia. E essa hierarquia, ela estava pautada no relacionamento entre mãe e filha. E eu não entrei num conflito maior por quê? porque porque que eu era muito, sempre fui muito perceptiva. Então o que, que eu fiz? Um dia eu chamei a minha filha. Ela tinha cinco anos de idade. Eu me lembro perfeitamente como foi isso. E eu a chamei e falei senta aqui. E fui colocando os pingos nos is. Né? Que cada um na família tinha a sua função. Que o papai tinha a função tal que o irmão mais velho tinha função tal, que eu tinha uma função e ela, como a mais nova da família, também tinha uma função, que era muito importante. Mas ela tinha que entender que ela não era mãe, que ali quem tinha o papel de mãe, de educar, de trazer cuidado, atenção, zelo, era meu. E ela tinha que parar com aquela postura que ela estava tendo de mãe comigo. Então, a partir daquilo, a nossa relação melhorou muito, as emoções foram sendo cada vez mais melhoradas, buriladas, de tal forma que o nosso vínculo hoje ele é um vínculo de muito amor, de muito entendimento. E mesmo que tenha um conflito, ou surja um conflito para ser resolvido, nós sabemos o momento para ser falado. Um momento para trazer nessa né, expressão de sentimentos em que as emoções não vão atrapalhar. Muito pelo contrário, elas vão dar um sabor para a relação. E nós, nós choramos juntas, nós pedimos desculpas, perdão, nós nos perdoamos e a relação ela segue normal. É uma relação saudável em que há o respeito, em que há o entendimento que cada pessoa tem a sua forma de ser. Mas ninguém pode moldar o outro. E a gente realmente tem que ter o um momento certo para que a palavra venha na medida certa, de uma forma muito amorosa, de muita compaixão. Então, essa é a mensagem que eu trago para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo podcast.